0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第三十九集的播出。同样的，我要非常谢谢这段时间来听众朋友的支持跟收听啊。呃、哦，我谢谢新华的留言，还有 LC 8 6啊，谢谢你。然后哦， r i t a 雅婷，对对对对，我有回复了，我不知道有没有回答到你要的答案呢？哈，我尽量好嘛。哈，好，呃，今天这个礼拜新闻也很多啊，不过像全世界最重要的财经新闻，没有之一。当然是美国细谷银行 S V B 的倒闭事件、啊、那这个事情当然已经闹到满城风雨啊，全球很多国家的新创公司都受到了影响。那很多人现在可能每天都在盯着这个事件的最新发展，所以如果大家好奇的话，当然可以去查新闻，去 Google 一下，都可以大致了解这整件事情的来龙去脉。那包括我在这个礼拜的飞碟早餐上，也有讲了一些。嗯，不过我觉得在这个时间点上，这个事情太重要、太关键、太有代表性了。而且我发现还是有一些事情啊，我们台湾的媒体没有关注到，所以小马哥说财经这一集还是要来跟大家分享一下我所看到的某一些我觉得被遗漏的角度啊、哦。那不过，在讲这个新闻之前，我想先聊一下两个我最近看到好有趣的小新闻。首先，第一个新闻是我这两天在《华尔街日报》上看到的。我之前不是讲啊，投资、投资、投资这件事情啊，绝对不是只有买股票、买基金、买 ETF 而已。因为所谓投资是可以非常广泛的，我们可以投资的东西很多。基本上就是一個很简单的原则，就是呢，去拥有所有能够。保值的东西，我再说一次，去拥有能够保值的东西，也就是呢，你买来之后，当你要卖出去，价格有可能比你买进的时候要来得高，其实就是这个原则而已。我自己就是奉行这个原则，任何东西如果符合这样的条件呢，其实就是你可能可以投资的商品。我说可能是因为大家还是要量力而为啊，有些东西买不起吃，就是买不起也没用、啊、但相反的。意思就是说，这个东西如果你买进之后啊，卖掉的时候不值钱，那就不能算是投资了哦。最典型的例子是一般的车子啊，因为我们都知道车子会折旧，所以我常跟很多年轻人讲，可以不要买车就不要买车，除非你真的很想要一部车，否则车子绝对不是一种投资。再比方说，房子也是。这房子就是只有会增值的房子才是投资啊！那些买了之后不会增值的，它只会折旧，它价格只会更便宜，绝对不会能投资啊、哦。股票啦，这个基金啊 ，ETF 都是一样。其实它必须存在着保值的价值，它才能被列为你可以选的投资工具。那其实除了股票啊、ETF 这一类之外，名画啦、手表啦。名牌包啦，还有很多小朋友爱玩的棒球卡等等。其实啊、哦，只要它的收藏市场存在，它就可能是还不错的保值工具，尤其是在现在这种通膨很严重的年代。那为什么谈这件事情？是因为《华尔街日报》在3月12号有一篇文章，讲的就是这件事情。那他切入的角度呢，是名表。因为《华尔街日报》它引述啊，有一家顾问公司叫 BCG， 那 BCG 这几年来，他就发现，因为通膨啊，加上疫情，让很多呢世界名表停产了，所以啊，现在二手表的市场非常热，很多有名的手表它上涨的幅度，哎，很不错哎，很不错哎。根据 BCG 的统计啊，它是从二零一八年好像七八月左右开始算起，一直算到今年的一月，结果他发现了这段期间。你知道吗？如果你收藏是三大名表啊，呃，百达翡丽啦，这个劳力士啦，你的平均报酬率年投报率啊有百分之二十。相较之下，这段时间来，我们去看看美股啊，标准普尔五百指数大概也只有八帕。所以也就是说，他发现，如果你收藏的是名表的话，其实那个报酬率不比你买股票差的，甚至可以好很多倍、啊他举个例子来说，因为我们知道劳力士有一款经典的型号啊，是 Daytona， 那它原价呢是一万四0 0美金，那现在据说他所查到了在二手平台上喊价最高的已经怎么样 38,500 啊，将近4万，哎，原本的原价不到 15,000， 现在接近4万美金，哎，蛮惊人的耶。所以啊，他进一步引述 BCG 的统计，他说，在各种精品当中，名表的绩效的确比其他类型的东西要来得好啊，名牌包啦、名酒啦等等，红酒啦等等，这些当然给大家参考。不过，我觉得这个新闻重要的，是 BCG 所发现的这背后两个很重要的趋势。什么样的趋势呢？是第一个，他说，二手平台的崛起，因为我们知道，过去很多的商品啊。那个国家跟国家之间区隔是切割的很清楚的，但是现在因为有了网络啊、哦，几乎都是跨国界的平台。你看虾皮啦，呃，皮希 home 啦，甚至博客来啦。我现在很多朋友在马来西亚说要买书，我都叫他你直接上博客来去买也可以啊、哦，因为真的很方便。所以彼此交流、货运也非常方便的情况底下。现在的这种二手平台，不管你再小众，那个市场都是放大很多倍的。然后第二个趋势是 ，VCG 也发现了，现代年轻消费者的消费行为也变了。以手表来说，以前呢，老一辈的买手表都怎么样？都喜欢买新的，其实不太喜欢买别人戴过的。可是现在年轻一辈已经不一样了，他们已经不 care 别人戴过了，甚至相反的，他们专门去找。二手手表，因为对他们来说，这种手表哦，可以当做像是租来的。为什么？因为我们都知道，很多的手表，有时候你买了当下很喜欢，买了之后你戴几次，可能就觉得腻了，好，或者觉得嗯不太适合你，你就后悔了。如果你是买来的呢，然后又没有办法转卖，其实是很可惜的。所以很多年轻人啊、哦，现在选择干脆上二手表的平台买了之后呢，哎、欸，戴一戴觉得不喜欢。没关系啊，我就再回头上网把它转手卖掉，就算价格未必真的有赚 ，OK， 呃，搞不好还稍微赔一点。那对他来讲，这个赔掉的钱就当做是租金，也没有什么太大的损失。所以怎么样？也正因为有这样的需求，所以二手表的市场这几年来非常的蓬勃。以2021年来说，顶级啊，全球顶级手表的市场大约是750亿美金左右。其中呢，光是二手的手表就大概占了三分之一，而且在疫情的期间，很多名牌表不是说供应链中断嘛，然后这个工厂可能也得停摆，所以呢，名牌表的市场衰退了百分之十七，可是二手表的市场，因为它在网络上交易，反而逆势成长了百分之三。所以大家觉得是不是很很有启发？我读了是觉得蛮有趣的啊、哦。当然，文章里面还有介绍一些热门的表款啊，我是没有什么太大兴趣。大家有兴趣可以去找来看。然后有些人可能会觉得啊，这种贵重丛的手表，我们也买不起啊，要怎么去投资，对不对？我相信很多人心里都有这个疑问的。所以我常常都建议大家，这种名牌表就让买得起的人去买啊。我相信听众朋友当中也有财力不错的，也有对名表、名包、名酒。感到有兴趣，甚至是他的专场的话啊，我觉得可以去试试看收藏这一类的东西。有时候他的报酬率未必比买股票来的差的啊。那如果你买不起，我觉得没关系啊。就我以前也常常在讲啊，很多人不喜欢股票。但又被迫好像啊，非得理财、非得投资不可，就跑去买股票。有些人不喜欢什么基金啦、啊、什么 ETF 去算来算去，对不对？可是被迫好像隔壁同事都在买，家人都在买，好像不理财不买这些东西很逊咖一样、啊，所以就有勉强去买几张。其实买完之后啊，也从来不想去关心它。同样的道理，其实在这种情况下，你去投资股票，我觉得你很难赚到钱啊。所以，如果像名牌包啦、名表这种，你没有兴趣或者买不起，我认为也是 OK 的。那你可以怎么样呢？我的建议是啊，你可以培养自己的兴趣，或者呢，最好能够有专长。那然后对这个市场是觉得哇很有兴趣，多了解一点的啊。比方说好了，我讲呃，有些人可能对烘焙，啊、呃，有些人可能对古书等等啊。为什么？因为你这样子才会深入去花时间去观察这个领域里面人家喜欢什么啦，什么东西值得保存啦，什么东西值得转手啦，啊、呃、等等等等啊。那这些东西其实真的。太多了，比方说，我就有一群朋友啊，他们就很喜欢什么二手书，二手书。他们平常呢就常常逛二手书店然后去找他们喜欢的东西。找到之后呢，就买下来。买下来之后，自己把玩、把玩、看完一下，然后呢，呃，想收藏的话可以收藏；不想收藏的时候，又可以拿出来卖。因为我们现在不管是网络上还是实体，都有一些专门拍卖二手书跟古书的管道。那像我们公司就一直在办。古书拍卖会跟成品在合作、哦，那其实每年我们都看到很多呃，真的很厉害的收藏家把他们收藏的书拿出来卖，有些报酬率是真的很不错的啊、哦。然后我还有一些朋友是收藏古钱币啦，还有人玩棒球卡啦，还有人专门收藏什么？哎、欸，我之前是不是讲过麦当劳？有人专门收藏麦当劳的周边商品啊、哦。然后我讲这个商品还不是什么有在卖的哈喽 l l o Kitty 这种东西，而是。原本大家觉得不起眼的，比方说包装纸啊，呃，装那个麦香鱼的纸盒啊，有些人吃完之后呢，真的会把它擦拭干净，然后好好包起来收藏起来。因为麦当劳常常会换它的设计嘛，然后不同的城市、不同的市场，它搞不好还会换不一样的包装，所以就有人专门收藏这些啊。然后呢，据说还有固定的交流的时间，网络上还有各种各样的行情表可以参考啊、哦。所以这种就是很典型的小众商品。再比方说，我有朋友在收藏黑胶，这些年听他说也非常开心啊、哦，因为黑胶又回来了。我今天在来录节目之前呢，就刚好看到 BBC 的新闻首页上有一条消息，那来跟大家分享一下。根据这个新闻，他说过去一年来，全球黑胶唱片的销量暴增，而且呢，在去年首度超越了 CD 唱片。根据这个统计， 2 0 2 2年全球 CD 唱片的总销量是3300万张，但是黑胶唱片的总销量是4100万张，这也是从1987年 CD 唱片啊正式月登主流以来首度出现的。该说是死亡交叉还是黄金交叉 ？OK， 对黑胶来说应该叫黄金交叉，可是对 CD 来说可能叫死亡交叉吧？哦。那我自己虽然也听黑胶，但只是业余哦，不是那种很专业的收藏家。我黑胶有几片，黑胶 player 呢，有时候听听也就就摆在那里。大部分时间我还是听串流的，还是 stream streaming 还是比较多。那 streaming 的这个市场啊。呃，付费订阅的啦，免费但是就要看广告的啦，呃，或者是数位电台啦，或者是社群媒体等等，以上各种的串流形式都可以啊。整体加起来，在去年全球成长百分之七，总规模已经来到一百三十三亿美金，占总体音乐市场的八成五左右。所以呢，它毕竟还是很方便的一种主流。可是。黑胶现在就跟手表一样啊，嗯，音乐市场也是有很厉害的专业玩家，他们专门去收集、专门去研究、专门在自己的平台上去交流、去交换，甚至拍卖，因为他们认为实体唱片啊，还是有它迷人的地方，音质啦等等各方面是串流音乐没有办法取代的。<笑>我想大家一定有认识这种音乐发烧友啊，就是、哦、我们听起来都没什么差别啊，可是他就是。哦，这个差别很大啊、哦！我这就是他们的专长啊，一般人听不出来，可是对他们来说就知道差在哪里。所以我常常都觉得啊、哦，这种类型的，如果你有兴趣的话，这种投资啊，比买股票啦，比买 ETF 啦，好玩太多了。尤其如果你真的很厉害，我我觉得是几乎可以稳赚不赔的。为什么我这样说啊？因为第一个。当你慢慢培养出眼光，能够找好东西、会增值的东西的时候啊，呃，就像那些有钱人啊，然后收藏名画，他们哦眼光很好，去买张大千嘛，去去拍卖会买毕卡索。当然，我们买的不是那样等级的东西，但是能相信我，如果你对这个领域是擅长、是专业、是认真有在研究的，你的报酬力绝对不会太逊色的。而且更重要的是，第二。就算哦，你最后买来的东西再转手卖去，诶、欸，加上通货膨胀因素之后，也未必有赚很多，对不对？但我觉得没有关系，因为在过程中你也获得了精神上的享受啊，看到美美的东西啊，手上拿着漂亮的书啊，呃，很精致的卡片啊，很经典的黑胶啊等等。你看，你买股票了，你买 ETF， 你手上拿了什么？什么都没有啦。你买黄金，手上拿什么？存折啦，<笑>有什么学没有啊？所以。但是相反的，以上你买的这些跟你的兴趣结合，跟你的专场结合的时候，在整个过程中，对你来说就是一个非常非常大的回报，都是无价的享受。所以给大家参考一下了这两个新闻。呃，我要讲的重点就是建议大家可以从自己有兴趣的领域开始，把自己啊培养成专家，然后在这个领域里面成为鉴赏专家，那最后你一定会是这个领域里面的投资专家。啊，接下来我们回头来讲 SVB 事件啊，因为我觉得我们现在目睹的是一个历史性的重大事件。那我在小马哥说财经留下一个记录，记录一下这个不可思议的年代。当然，记录的另一个原因也是因为我常常会忘记说我在节目上讲过的东西、写过的东西哦，讲过的新闻细节可能就忘了。我们趁这个机会留个记录，将来大家忘记的话，可以来找这一集回头听一听啊、哦。这个事情基本上。影响层面非常的大，所以大家如果关心的话，应该在媒体上看了很多，所以我在这里给大家一点点补充的说明啊。首先 ，SVB 它是一家1983年成立的银行，在当时呢，它主攻的是美国细股的新创公司。那为什么它主攻新创公司呢？是因为第一，它很想。切出一个明显的市场，因为当时银行业大银行老银行已经很多了，他如果想要出席制胜的话，他就应该想出不良的策略，所以他当时锁定了一个小众市场，叫新创公司。那为什么锁定新创公司呢？因为第一，当时的这些新创哦，因为成立时间比较短嘛，也没什么规模，也没有什么信用的记录，所以这种客户哦，老银行、大银行都不太喜欢的啦。但是 SVB 认为。这些新创虽然规模刚开始的时候不大，可是呢，假以时日，如果他成功的话，会是非常有爆发力的。而且，如果你是打从他在新创的时候就服务他，那么未来有一天他飞黄腾达，你觉得他会放弃你吗？不太容易的啊、哦，所以你跟他就会有非常长久的交情，他也会是你长久的忠诚的客户。那事后。从1983年到现在，我们回头看，这时代是一个非常非常聪明、很成功的一个市场区隔。因为我想，听众朋友如果在美国或者在新创圈，应该就很清楚：你只要到硅谷去啊，不管你是从台湾去、从香港去，或者从什么奥克拉荷马去、从纽约去，你到了硅谷，说你要开一家新创公司，然后你去跟附近的同业打听一下啊，你可以去哪一家银行开户？我跟大家保证99 ， 9 9的人都会推荐你到 SVB 去的。因为大家都在那里开户，然后 s v b 呢也有一整套很方便的标准流程，帮助新创公司从开设公司开始到你慢慢的茁壮，每一个过程所需要的资金调度，所需要的各种服务，哎，他都已经想到了。所以对很多新创公司来说，真的是解决了很大的麻烦。这也是我常常讲小众，其实不小，小众其实不小。s v b 就是非常典型的好的成功的例子，虽然锁定的是一个小众的、原本大银行不想经营的新创公司的市场，可是慢慢的你会发现，这些新创公司一旦它茁壮成长之后，对公司来说、对银行来说，就会是一笔非常庞大的生意。那这么成功的银行，为什么会在这么短时间内就爆发这么严重的危机呢？现在大家当然可以在网络上找到各种的解释。那这个事件，我现在为大家准备一个比较简单版的来龙去脉的说明。那这一次的危机，其实可以从2021年。开始讲起，也就是两年前左右，在当时我们都知道我们在疫情当中，然后呢，很多科技股爆红，很多的创投就捧了现金。你看，像孙正义这种啊，就去、是、追着各种的新创公司跑，所以啊，在戏股增加了很多科技新创公司，也就造成了 S V B 哦，它的存款暴增。在当时，它的存款金额从一千亿左右、一千亿出头暴增到一千八百九十亿，将近一千九百亿。多了快一倍出来，好了，那你多了这么多资金，该怎么消化呢？该怎么办呢？客户把钱存在你这里，你要给利息的呀，你总不能你就呆呆的放在那里很 i d l 吧啊、哦，所以他一定要拿去转成某种的安全的投资工具，所以啊。当时 S V B 就把他所收到的钱拿去买了美国长期公债，其中呢有900多亿，大概买了房地产抵押债券。总的看下来，它平均的票面利率在当时是1 6六四，百分之一点六那我们知道啊，其实买美国公债有好处也有坏处。它的好处是安全，它不会倒啊。这是很多美国银行为什么要持有很多美国公债，台湾也是一样的原因。但是它的坏处是呢，在当时是低利率的环境。我刚刚讲，它平均票面利率只有 1.64% 也就是说，接下来如果一旦面临升息，那么他所持有的这个美国公债的价格就会跌价，他就面临了损失。而这正是过去这一年来所有持有美国公债的人所面临的麻烦。以 SVB 来说，他去年在账面上啊，因为他所持有的美国公债。就怎么样亏损了一百五十亿美金，几乎是等于 S V B 它整个的资本额了。不过即便是如此，刚刚讲的是一百五十亿啊，也就是账面上的损失。那只要客户不过度提前，它的周转不成问题，也就没事。可是偏偏屋漏就是偏逢连夜雨啊！今年以来，我们都看到了股市重挫，尤其是科技股，所以就造成很多的科技公司啊、哦，大幅的向 S V B 领钱。所以 SV 的存款大量流失，为了应应这些大幅度的提款 ，SVB 没有选择，它必须卖掉手上所持有的一部分美国公债才能够够用。但这一来就怎么样？把刚刚讲的账面上的亏损变成实现的亏损了。那接下来呢，就是上个礼拜发生的事情了，因为为了弥补刚刚讲的，他必须卖美国公债来应应客户的提款。所以呢，他就出现了十八亿美金左右的亏损。那原本这种亏损，老实说也没什么了不起，对不对？我想要办个信息增资，有新的金主拿钱进来，我的危机就算解决了。所以当时 S V B 就是打算这么做的，他找了高盛来帮他承销发行他的新股，办理现金增资，希望能够增资二十几亿美金啊，来 cover 掉资金的短缺。但是没有想到，他礼拜三宣布这件事情之后。穆迪马上就把 SVB 的信用平等从原本的 A 3调降为 BAA， 那这一来就怎么样？把市场吓坏了，因为要知道 SVB 的股东当中有很多都是创投界的，他们听到这个消息啊 ，panic panic！ 所以当他们发现原来 SVB 账上有这么一个大的黑洞的时候，哇，整个沸腾！所以礼拜四啊，不但原本的现金增资破局了。接下来，他们还大量的加快速度，把钱从 S V B 领出来。所以，光是礼拜四啊，包括像 Peter Thiel 他旗下的新创公司，就怎么样？大家争先恐后啊，跑到 S V B 把钱要领出来。这也就是我们所说的典型的挤兑，就是啦啊。在礼拜四那一天，一天之内挤兑了四百多亿美金。大家想想看，哪一家银行经得起这么规模庞大、速度又这么快的挤兑？所以很快了，在礼拜五开门营业之后没多久，他就没有钱了，然后 FDIC 就进驻接管了 ，SVB 就倒闭了。这就是整个事情发展的经过。如果如果从刚刚讲的宣布办理增资的时间开始算，到它倒闭前后不到48小时。如果我们是从今年科技新创大幅度提领，把他的钱领到不够用，算起，那也不过是三个月的时间。那如果我们回到我一开始讲的，从2021年新创公司爆冲 ，S V V 存款暴增，其实也不过是两年的时间。两年之内啊，就让一家这么大的银行从天堂走进地狱，在48个小时之内火速的崩盘。那接下来呢，我们会陆续看到的新闻，一定是联准会啦、财政部啦，怎么样去灭火跟善后？然后呢，会引爆什么样的政治风暴？这个其实是一定会上演的戏码。那有几件事情，我觉得会是大家接下来观察的重点。首先呢，接下来还会有多少美国银行可能出问题？因为要知道，我们刚刚讲的，因为持有美国公债，但是遇到了升息。的压力造成账面上亏损的，绝对不是只有 SBB 嘛。事实上，整体来说，如果我们算到2022年12月为止，美国这些银行啊，在账面上持有公债所造成的票面亏损，已经高达6200亿美金。这也是为什么在过去这一个礼拜短短的几天之内，美国倒了三家银行。首先是3月8号的 Silvergate 啊。那这 Silvergate 当然可以怪啊，那就是加密货币的投资也就不管了。但接下来的三月十号 SVB 倒闭，以及接下来三月十二号的 Signature Bank 的倒闭，就跟刚刚讲的这个问题有最直接的关系。再来，为了救这些银行，联准会、财政部愿意做到什么程度？我们现在已经可以看到，联准会啊跟这个财政部看起来好像呃表面像装得很镇定，对不对？实际上。已经慌了，他们很多的手段是非常急的。你看看这几天的发展，原本啊，财政部长叶伦还很大声的说：“哦，不不不不不，我们不会去纾困，不会去救这些银行的，我们不会在重犯二零零八年那场金融风暴后的错误。”但是呢，很快的，隔不到一天，财政部就改口了。他们一方面呢承诺担保，让存款户可以全额领回他们的钱，不至于血本无归。而且另一方面，我们刚刚不是说嘛，这些银行之所以会出事啊、哦，是因为他们买了美国债券，然后因为央行一直在升息，联准会一直在升息，造成他们手上的债券哈、哦、都在跌价。所以联准会现在很大方，他承诺要把 s v b 手上的美国公债。给买回，按照票面原价给买回耶。哎，大家知道吗？其实联储会买回不是新闻，过去也都常常有这样的调节。但是，哎，天下没有白吃的午餐 ，OK？ 我要帮你买回可以，但是通常会有一个折价。那对银行来说，可以换取流动性，当然也乐于付出这个折价。可是现在联储会所提供的条件是回到票面价值，哎。所以，按照现在的市价行情、哦，哈，等于可能要溢价百分之二十、三十，甚至五十把买回，哎，是不是很肥？对这些银行来说，对这些银行的股东来说，太好赚了吧？啊、哦！所以大家就可以想象，当美国联准会跟财政部大方了这种程度，会有怎么样的股排效应？比方说，好了，其实这一次我们刚讲的财政部啦、联准会的这样的一个做法，让存款户可以百分之百拿回。财政部的说法当缓夹嘛啊，因为之前有人才说哦不会给他纾困，然后财政部现在就说我们这个做法不是纾困哦，不是纾困，因为我们只是针对存款户，我们没有去补贴 SVB 的银行股东，但这就是一种说法了啊，因为实际上我们都知道，银行存款户的钱就是什么，就是你银行的负债嘛，因为你就是要付给这些这些客户啊、哦，那现在政府帮你付给这些客户，是不是政府帮你付掉了你应该欠人家的钱，所以这不是纾困，什么是纾困？然后你政府可以拿老百姓的钱去变相补贴银行的股东吗？天底下真的有这么好赚的生意哈？你看2008年的时候这样，现在也还是这样。我看到一篇评论，应该是《经济学人》讲的、哦，他就说，如果这些银行哈、啊、手上有好的资产，它面临了这些问题的时候，那联准会提供担保，让银行可以维持周转，有它的流动性出来，当然是没有问题。可是呢？你有必要这么大方砍国家之凯，然后让这些银行股东可以这么逍遥吗？还有接下来哈，我觉得会不会有进一步的司法调查？目前也还不明朗。我曾经听说过 S V B 里面有人提前偷卖股票啊，也就是说可能大概知道东窗快要事发了，所以赶快先把股票抛售。但不知道这个事情真还是假。如果是真的，那铁定会有事情啊，一定会有内心交易的嫌疑。那至于银行股接下来会怎样？你看这礼拜一倒得一塌糊涂、啊、不过我反而不太担心啦，因为这次事件虽然有很多银行倒霉，可是也有人赚到啊。你看像 J P Morgan 啊，你看美国银行 B O A 啊，然后还有一些 FinTech 啊，都是受益者啊。为什么？因为大家把钱从 S V B 搬出来之后放哪里啊,啊？当然放在目前为止他们认为最安全银行啊。那最安全银行当然就是目前为止没什么事的 J P Morgan 啊、呃，美国银行啊等等啊这些、啊。更何况，更何况，就算是 SVB 本身，我现在在录的时候没有听说了啊，但搞不好接下来几天随时都有可能传出有人要来接手的。但是，但是，不管谁来接手啊，我认为接下来都是一场硬仗啊，也就是小马哥说在今年以来一直提醒大家的新通膨时代已经来了，通膨。已经回不去了，这一切都改变了。你一定要去面对才行。你如果作为一个企业经营者，继续用老的方法，是绝对行不通的。你看 ，S V B 会搞成这样，我认为就是很典型的鸵鸟啊，他以为还可以用原来的商业模式撑过去这一波升息跟通膨的痛苦。Sorry， 不可能的。我们目前还不太清楚啊，为什么这么大一家有经验的银行，这么厉害、这么聪明的人，会犯这种低级的错误？哎，大家知道升息、通膨不是今天才发生的事情哎，我们讲了几个月了。然后你的流动现金、你的长期资产、你的长期负债，怎么会不清楚呢？所以你怎么会到现在还没有妥善的准备，以至于被你的存款户领走了一些钱之后，哇，你就兵败如山倒成这个样子呢？所以啊，不只是银行业，我们做制造业的、做服务业的都是啊，呃，你的库存啦，你的进货结构啦。你不觉得现在都要重新估算，然后往下沙盘推演各种可能的 scenario 的情况吗？呃，原物料如果涨五帕会怎样？涨三帕会怎样？那如果你薪资也跟着被迫上扬，那你要怎样应对？等等啊。所以你千万不要以为我们可以等到啊发生了再说，反正我们现在有生意做就先做啊。其实我们每一家公司从现在开始都要做好阴影的准备。以上就是今天的小马哥说财经啦。那希望大家喜欢今天的话题。真的真的，大家不要铁齿，也不要鸵鸟。新通膨时代已经来临，我们接下来真的要在企业的策略上、个人的理财上去做好阴影的准备才行，好吗？啊。然后帮我按下订阅，评分五星吧，也特别帮小马哥分享给更多亲朋好友、同学啦、啊、同事了、啊，大家一起来收听。那有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息的相关粉专跟连接跟我们互动。下礼拜见，拜拜。